0: Comienza otro programa junto a Alfredo Levin y toda la variedad de Radio Clash, solo por Rocaxis.
1: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Iniciamos una nueva entrega de esto que hemos dado en llamar Radio Clash aquí en el rocaxis.com slash radio arroba rocaxis oficial, el día de hoy tenemos un programa en tanto a las eh, visitas a los regresos de grupos como The Offspring y también el tema de Interpol dos visitas en el 2019 no está nada de mal para la banda neoyorquina considerando la fanaticada que tienen en Chile, y lo que había sido la deslucida presentación del eh, trío neoyorquino en el Lola Lollapalooza ...de esta temporada 2019. Así que bien por The Offspring... ...que siempre van a ser bien recibidos... ...más encima si vienen con compañía como... ...Bad Religion y lo de Interpol. Tenemos también del gran grupo de Glenn Hughes... ...uno de los varios, muchos... ...ahora viene cantando con Dead Daisies... ...como dio cuenta Cristian Pavés... ...en su programa Grito Primal. Nosotros vamos a volver al tiempo... ...de Black Country Communion... ...con un temazo de proporciones... ...llamado Man in the Middle... ...por cierto con el gran Joe Bonamassa en la guitarra. Tenemos una dupleta grunge con Screaming Trees y también con Alice in Chains, solamente porque se nos planta, porque consideramos que, eh, tal cual como el largometraje documental, esta ciudad es nuestro rock city. Y el arranque lo vamos a dar con Laura Jane Grace y sus Devouring Mothers, que lanzaron hace poco un muy divertido video que les recomiendo que lo chequeen se llama I Hate Chicago. Es parte del disco Bought to Rot y está inspirado en la película Wayne's World, en la película esa de hace 27 años atrás, en 1992, con Mike Myers y Dana Carvey, en donde aquí se reconstruye ese video y se convierte en James World en vez de Wayne's World. Si bien la banda no aparece en el video, podemos ver la recreación de las escenas famosas de la película, como el momento headbanging con... ...la canción Bohemian Rhapsody de Queen dentro del auto. Nuevamente recuerdo que este disco solista de la chica de Against Me... ...está editado por Bloodshot, una compañía independiente... ...que confió en este desvío de Laura Jane Grace... ...que de verdad sonoramente se aleja de lo de Against Me. Fue publicado hace ya más de un año... ...y qué mejor manera de partir que con este tema de la... ...todavía Against Me. Ojo que eso no para... Y que ya de tiempo, del año 2015 Estaba dando las eh, señales De colaboraciones con otros artistas Que tenía mucho que ver Con apoyar estas fundaciones benéficas Que visibilicen El colectivo conocido como LGBT Y por cierto Recuerdo que en el 2015 Dentro de la serie Backyard Sessions Creada por Miley Cyrus Para promocionar una fundación Llamada The Happy Hippie Foundation Laura Jane Grace Miley Cyrus y Joan Jett participaron haciendo un tema llamado Androgynous de The Replacement que es como lo más adecuado teniendo en cuenta el compromiso que estas tres artistas han mostrado con estos colectivos que luchan por los derechos de estas injustamente catalogadas como excepciones a la sexualidad mainstream. Vamos con Laura, Jane Grace y sus Devouring Mothers con Apocalypse Now and Later abriendo Radio Clash. Escuchabas a The Offspring con Gone Away en esta entrega de Radio Clash aquí en el rocaxis.com slash radio arroba rocaxis oficial radio el que los The Offspring junto a Bad Religion estén girando por Latinoamérica es histórico y hay varias razones una de ellas es que Bad Religion ayudó a la banda de Dexter Holland a dar el primer gran batatazo de sus carreras Brett Gurevitz es el hombre clave el guitarrista y fundador de los hombres de la mala religión que confió en ellos y los fichó en este sello llamado Epitaph Records con los que lanzaron en el año 92 el disco Ignition hasta que en el año 1994 el mismo 8 de abril en que nos enterábamos de la muerte de Cobain ellos lanzaban Smash a través de Epitaph y el disco se convirtió en eh, tal explosión millonaria que vendió más que Green Day, creo, 11 millones de copias y al año siguiente ya The Offspring lanzaba su disco en una compañía multinacional, en este caso en eh, Colombia. Junto a Green Day probablemente los grandes responsables de llevar al punk al eh, mainstream. Y ahora que los dos grupos estén tocando juntos con idas y venidas de Brett Gurevitz de la banda Recuerden que en algún momento este tipo de puro grande... ...que se convirtió su negocio discográfico... ...la indie que más había vendido discos... ...en la historia de las discográficas... ...se retiró de Bad Religion... ...pero luego también cayó en una espiral... ...que tenía que ver con excesos... ...las drogas, el alcohol, rehabilitaciones... ...idas y vueltas de la banda... ...más un músico de estudio... ...que un músico en vivo, Brett Gurevitz... ...ahora está bueno y sano... ...y de hecho en el año 2014... ...tanto la banda The Offspring... Y Bad Religion tocaron en eh, 2014 y quizás ahí está la idea de lo que vamos a ver en este 2019 en Latinoamérica. La continuación de una gira que hace todo el sentido como una apuesta de viejos eh, compañeros de ruta. The Offspring ha tocado cuatro veces, eh, por lo menos en Chile, y los eh, Bad Religion ya... Sería la séptima, en todo caso público y la devoción por este sonido noventero porque recordamos a Bad Religion más por el Grey Race y en particular el disco Stranger Than Fiction pero en el caso de The Offspring es brutal el tema del Smash y también del Americana el X-9 the Hombre, ese periodo noventero quedó grabado en nuestras retinas y en nuestros oídos Escuchamos Gone Away con The Offspring En esta entrega de Radio Clash Y seguimos Con una recomendación por si no lo has visto aún Sonar a Rock City Este largometraje documental que da cuenta De esta ciudad que hace 30 años también, un poco antes De la explosión del punk californiano Que probablemente se debe mucho A estas avenidas que abrió Nirvana principalmente Y el sonido grunge con esta ética Algo punk sin duda que sin toda la movida de Seattle eh, California no habría explotado de la manera en que lo hizo en el 1994 con estos grupos de compañías independientes vendiendo montones de discos, porque así le pasó a Seattle, todas las bandas como Soundgarden, Screaming Trees, Nirvana que venían de compañías pequeñas, a diferencia de Pearl Jam y Alice in Chains, que partieron en compañías grandes, tuvieron la oportunidad de hacer esa transición y mostrar que la ética y la moral era lo importante en la generación de un nuevo rock noventero. Y nosotros fuimos a visitar esa ciudad que muy a la manera de Detroit, Rock City por la canción de Kiss, le hemos llamado Sonar por la 105.3 FM, sonarfm.cl. Rock City porque es la ciudad en la que estuvieron puestos los ojos de todo el mundo entre 1991 y y 1995 escuchamos Screaming Trees con All I Know y luego Alice in Chains con Rainier Fogg. Ahí escuchabas uno de mis temas favoritos del más reciente disco de Alice in Chains, Rainier Fog, porque en muchas calles una avenida principal en la Sonar Rock City Seattle se llama Rainier Avenue. Por tanto, esto da cuenta de que Jerry Cantrell, con su nueva encarnación, siempre bien flanqueado por Mike Inés y Sean Kinney y ahora con William Duvall cada vez más empoderado, del rol de vocalista de la banda decidieron volver a la avenida Rainier y grabar en Bad Animals Studios o lo que antes se llamaba Bad Animals para volver a Seattle porque me da la impresión de que ya no residen ahí sin embargo para buscar la vibra en este tercer disco que lanzan en su versión Alice in Chains 2.0 decidieron hacerlo en Seattle, Washington y no en otra parte creo que los otros dos discos los grabaron en California por eso la canción es A Check My Brain, en donde Jerry Cantrell decía háganme ver porque tengo a California en mi mente y ya como que se fue un poco esto de la lluvia, de la neblina y todas esas cosas que relacionamos con Seattle, como si fueran un hito depresivo cuando en el caso de Alice in Chains hoy día se trata más de una bella nostalgia y al mismo tiempo una melancolía infinita. Sonaba Rainier, ahora ya saben por qué. Se llama así el nuevo álbum de Alice in Chains. Y antes, el gran Mark Lanegan, aún lanzando montones de proyectos. Qué manera de ser prolífico ese hombre que alguna vez militó como vocalista de Screaming Trees y contó con eh, la amistad total de Chris Cornell y también de Kurt Cobain. Hoy día, ambos desaparecidos. Ambos decidieron quitarse la vida. Algo debe saber Mark Lanegan que nosotros no sabemos porque ahí está... ...al pie del cañón. Y seguimos con eh, Interpol en este rocaxis.com... ...slash radio, el Radio Clash... ...en este año 2019... Eh, ...hemos tenido la oportunidad de ver en dos ocasiones... ...o tendremos, dependiendo de cuándo estés escuchando esto... ...a Interpol, no a la policía... ...sino que a la banda neoyorquina... ...que tocaron en el Lola Lollapalooza... ...Argentina, Brasil, Chile... ...en el eh, contexto de la promoción de su disco Moroder... ...que es el último larga duración de la banda liderada por eh, Paul Banks. Tocaron en un festival en donde estaban eh, flanqueados... Eh, ...de manera incómoda por eh, la fanaticada adolescente... ...de grupos como eh, 21 Pilots o esto de Post Malone. Eh, los integrantes de Interpol estaban en otras como para... ...despacharse un show en donde recordaran que... Lola Palusa todavía se trata de rock y guitarras. De hecho, cuando participaron en el 2015, en donde Interpol hizo un show a todas luces, mejor que el de este año 2019, estaban eh, flanqueados en una jornada en donde compartían con Robe Plant, con The Specials, con Kasabian, con Kings of Leon. Ahora, de alguna manera, no llamaron tanto la atención como pasiones y elogios por el show. Más encima, cuando venían un tanto cansados y sonaron algo deslavados, por lo menos, en la fecha de Santiago de Chile. Apostando a algo que nadie vio venir, la banda neoyorquina agenda su segundo concierto en 2019, marcando solo ocho meses de distancia entre un show y otro. Y recuerden que esta banda debe haber debutado en Chile en el 2008, luego tocaron el 2011, eso fue en... Eh, el Caupolicán Ambos conciertos que fueron inolvidables Y ahora con la promoción de un mini álbum Que fue lanzado en mayo de este 2019 Llamado A Fine Mess Producido por David Friedman El tipo que trabaja con The Flaming Lips Vienen a mostrar algo distinto A un lugar que evidentemente les resulta más cómodo Que los grandes escenarios del Parque O'Higgins El Teatro Caupolicán Escuchamos a Interpol en esta entrega de Radio Clash Con The Rover Eso es parte del Moroder
0: In a big black car, now you're full of ambition
1: Ahí escuchaba escuchado hace del 2011 este Man in the Middle es Glenn Hughes en La Voz por cierto, el hombre que ahora es parte de Dead Daisies, ya les voy a contar un poco de aquello, aunque ya Christian Pavés se hizo cargo en su grito primal de esta notición. Glenn Hughes es un maestro no solamente en el bajo sino que como un vocalista extraordinario que tiene más de 70 años y está en un estado que es envidiable. Ahora, en Black Country Communion, en el año 2011, lanzaron un segundo disco con Joe Bonamassa en eh, guitarras y especialmente con Jason Bonham de quien hablé la semana pasada a propósito de que él hoy día, el hijo de John Bonham de Led Zeppelin Jason forma parte del grupo junto a Michael Anthony y a Sammy Hagar de Van Halen en la banda se llama The Circle y está tocando el 14 de marzo del próximo año 2020 así que en eso está Jason, en algún momento esta química de eh, por tiempos, por agenda, por temperamentos de Joe Bonamassa con Glenn Hughes, no terminó de cuajar del todo y quizás por eso nos quedamos sin este proyecto que de hecho entre el 2008 y el 2011 hizo las delicias de quienes gustaban del eh, rock clásico británico tocado sin concesiones, obviamente por un tipo como Glenn Hughes que tiene una voz que es, sin duda extraordinaria. Esto eh, de alguna forma era la idea de seguir haciendo un eh, rock and roll eléctrico Teniendo como referentes a Led Zeppelin No querían hacer este quiebre hacia lo más eh, acústico Sino que seguir rockeando con el que se conoció como el 2 Black Country Communion Cerrábamos y a propósito de eso solamente por el tema de Glenn Hughes Uniéndose a Dead Daisies eh, ...sale John Corabi en la voz... ...entra Lane Hughes... ...creo que es un buen cambio... ...Corabi eh, va a perseguir... ...sus propios intereses como solista... ...y también salió Marco Mendoza... ...que de alguna forma a mí me parecía... ...que era base de Dead Daisies... ...aunque quizás me equivoco... ...yo creo que pasa más por... ...la guitarra de Doug Aldrich ...Marco Mendoza muchos dicen... ...que es más un mercenario... ...y John Corabi eh, le da el paso... ...a este proyecto que es un colectivo musical... ...el objetivo siempre fue... ...que diferentes músicos... Pusieran sus ideas sobre la mesa Y que también tuvieran la flexibilidad De ir y venir mientras trabajaran En otros proyectos Y John y Marco, que hoy día no están Son los que le han dado la posibilidad A que Glenn Hughes se haga cargo De la labor de los dos que se fueron Porque tocaría el bajo de Mark Mendoza Y cantaría Como John Corabi estaba a cargo de hacerlo Hasta el último álbum De la banda Que fue un disco de covers eh, Llamado Loved and Loaded, lanzado en algún momento de agosto pasado, en donde hacían canciones de Howling Wolf, Creedence, Clearwater Water Revival, Beatles, Rolling Stones, Grand Funk, Deep Purple, Neil Young, bueno, de todo. Ahora la banda inmediatamente pasa al siguiente escenario, que sería el de mostrar una nueva canción llamada Righteous Days, que ha estado generando la idea de que ya Lynn Hughes se empapó con lo que hace junto a Dean Castronovo en la batería y, por cierto, al gran Doug Aldrich en eh, la guitarra. Así que ya lo saben, el próximo año podría haber gira. Ya están eh, grabando el disco completo, más allá de la canción que les mencioné. Y esto nos parece una grata sorpresa, tras, en eh, principios de este año 2019, habernos dado por enterados de problemas de salud que aquejaban a Glenn Hughes, que lo había obligado a posponer una gira de solista. Y ahora... Lane Hughes está de vuelta y con banda nueva nosotros despedimos esta entrega de Radio Clash saludando con los audífonos RPHF 410B de Panasonic síguelos en redes sociales Facebook Panasonic Chile en Instagram Panasonic.cl y en Twitter arroba Panasonic guión, abajo, Chile. Infórmate más de los audífonos RPHF 410B de Panasonic en www.panasonic.cl Que esté muy bien y será hasta la próxima. ¡Chao! Cerramos otra hora junto a Alfredo Levin y Radio Clash. Toda la actualidad del universo del
0: rock.